0: Stefan Czarniecki, Janek, Janek i Tomek pozdrawiamy
1: z Bracowni. Witam Was w 82. odcinku podcastu Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci. W dzisiejszej lekcji, jak już słyszeliście, będą mi pomagać Janek i Tomek oraz ich tata. Wiecie też, że będziemy mówić o Stefanie Czarnieckim. Każdy, kto zna hym polski, już słyszał o nim, już słyszał o Stefanie Czarnieckim.
2: Dobra, umiesz wymienić królów, zapanowania których żył Stefan Czarniecki?
0: Zygmunt III Waza, Władysław IV Waza i Jan Kazimierz.
1: Stefan Czarniecki żył w czasach, gdy w Polsce była dynastia Wazów. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście poprzednich odcinków, to zapraszam do odcinka 79, w którym mówiliśmy o ojcu, czyli o Zygmuncie III Wazie, oraz do odcinka 80, w którym mówiliśmy o jego synach, czyli Władysławie IV oraz Janie II Kazimierzu. Stefan Czarniecki urodził się, gdy królem był Zygmunt III Waza.
0: Tato Czarnieckiego był biedny i miał dziesięć braci.
1: Czarniecki był jednym z dziesięciu synów biednego szlachcica. Jego ojciec nie miał majątku dla wszystkich swoich synów i dlatego Stefan i jego trzech braci zaciągnęli się do Lisowczyków.
2: Pamiętasz, kim byli Ci Lisowczycy? Dlaczego Stefan Czarnecki do nich dołączył?
0: Bo był biedny, a Lisowczycy to byli. To była. Kawaleria, która jeździła za
1: pieniądze. Stefan Czarniecki uczył się sztuki wojennej najpierw u listowszczyków, a później u wielu innych dowódców. Dużo też się nauczył od swojego własnego, starszego brata, Pawła Czarnieckiego. Ta wiedza mu się przydała, bo gdy królem został Władysław IV Waza, Czarniecki walczył z kozakami. Ich było bardzo trudno pokonać, bo oni używali taboru.
2: Pamiętasz, jak się poruszało kozackie wojsko i dlaczego ich było tak trudno rozbić?
0: Na wozach. Ym, trudno ich było w, rozbić, bo, y, bo otaczali y, bo robili kółko w, w, wozami.
1: Kozacy poruszali się w ten sposób, że dookoła armii znajdowały się wozy. Być może widzieliście coś takiego w filmie o Dzikim Zachodzie. Osadnicy, którzy wyruszali na Dziki Zachód, stosowali taką taktykę, gdy napadali ich Indianie. Dokładnie tak samo robili kozacy, gdy atakowała ich polska kawaleria. Mieli dookoła wozy i byli bezpieczni jak w zamku. Mogli też się poruszać. Tabor, czyli taki obóz, który otaczały wozy, mógł się bronić i mógł cały czas być w ruchu. Było bardzo trudno zdobyć taki tabor, czyli taki obóz kozacki otoczony wozami. Udało się to jednak Czarnieckiemu. Był on już wtedy dowódcą i miał swoich ludzi, którym rozkazywał. Czy jednak był takim dowódcą, który rozkazuje żołnierzom walczyć, a sam zostaje w bezpiecznym miejscu i patrzy z daleka, jak walczą jego żołnierze?
2: Pamiętasz, jak Czarniecki dowodził swoimi wojskami, tak? Czy, czy się chował za plecami innych, czy, czy dowodził sam? Dowodził sam. Tak? A myślisz, że to dobrze, że on walczył w pierwszym szeregu? Mhm. A czemu tak myślisz?
0: Ponieważ dowódca musi bliżej być, żeby
1: lepiej widzieć. Stefan Czarniecki zawsze walczył w pierwszym szeregu. Na przykład, gdy wraz ze swoimi żołnierzami zdobywał monasterzysk, był pierwszym, który się przedarł przez drewnianą palisadę, czyli taki mur z drewna. Został wtedy ranny w podniebienie i medycy musieli wstawić mu tam blaszkę. Ale niektórzy się zastanawiali, czy to dobrze, że tak się naraża. A co wy myślicie?
2: A ty, Janek, myślisz, że to dobrze, że Czarniecki dowodził jakby w pierwszym szeregu swoimi wojskami? Że to było rozsądne?
0: Tak, bo mógł bo dobry wódz pierwszy wchodzi na pole bitwy i ostatni schodzi z niego.
1: Z tego jak Czarniecki walczył z kozakami, wyraźnie widać, że był bardzo odważny. Później jednak zaczął walczyć inaczej. Czyżby zaczął się bać? Zarządów Jana Kazimierza na Polskę napadli Szwedzi. Wielu ludzi przeszło wtedy na ich stronę, przeszło na stronę Szwedów, ale Stefan Czarniecki pozostał wierny królowi. Bronił on Krakowa, a później prowadził wojnę Szarpanom. Wojna Szarpana to taka wojna partyzancka.
2: Pamiętasz jak y, Czarniecki walczył przeciwko Szwedom?
0: Czekał aż jakiś mały oddział y, y, od, odłączy się od... Wojska i, I nadejdzie i wtedy nie robił I, 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 i udawał, że ucieka, potem e, drugi punkt jego, a, jego taktyki to było, e, że próbował rozdzielić wojsko i potem atakował z zaskoczenia z boku, e, z boku. lub z tyłu. Z boku lub z tyłu.
1: Jak pamiętacie, wcześniej Czarniecki rzucał się na wroga i walczył w pierwszej linii. Ale teraz ze Szwedami nie chce walczyć podczas bitwy, tylko napada na małe oddziały. Czyżby się bał? Szwedzi mieli bardzo dobrą artylerię, czyli armaty. I gdy Polacy walczyli z nimi podczas bitwy, to prawie zawsze przegrywali. Czarniecki miał też mało żołnierzy, aby walczyć z całą armią szwedzką. Czekał więc, jak gdzieś kiedyś był mały oddział Szwedów, to od razu go atakował i zawsze wtedy wygrywał. Jego taktyka miała trzy elementy – pozorowana ucieczka, próba rozdzielenia sił wroga oraz atak jazdy z zaskoczenia z tyłu albo z boku. Król Jan Kazimierz nie lubił taktyki Czarnieckiego i kazał, aby Polacy walczyli ze Szwedami w bitwie. Czarniecki musiał posłuchać króla i Polacy przegrali tę bitwę pod Warszawą. Po tej przegranej bitwie król ponownie się zgodził, aby Czarniecki walczył swoją taktyką, czyli wojną szarpaną. A jak to się stało, że Czarniecki trafił do polskiego hymnu?
2: Pamiętacie co znaczą słowa hymnu, jak Czarniecki do Poznania wracał się przez morze dla ojczyzny ratowania po szwedzkim zaborze i dlaczego Polacy je śpiewali?
0: Bo Czarniecki pokonał, jak wracał, to chyba pokonał armię.
2: Tak, a pamiętacie gdzie? Y, 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 jaką armię pokonał? Y,
0: w Danii Szwedów.
2: A Polacy wtedy jak to śpiewali, to gdzie walczyli?
0: We Włoszech.
1: W hymnie Polski są takie słowa. Jak Czarniecki do Poznania wracał się przez morze dla ojczyzny ratowania po szwedzkim rozbiorze. Słowa te śpiewali Polacy, którzy byli we Włoszech i chcieli wrócić do Polski, chcieli wrócić, aby wyzwolić Polskę. Dlaczego śpiewali o Czarnieckim? Podczas potopu szwedzkiego Czarniecki walczył nie tylko w Polsce, ale także w Danii. To tam zaskoczył Szwedów, gdy na koniach jego wojsko przepłynęło morze i pokonało Szwedów, którzy myśleli, że woda ich ochroni. Czarniecki nie bał się i rzucił się przez morze, aby pokonać Szwedów. Tak więc Polacy we Włoszech myśleli, że oni we Włoszech walczą dla Polski, tak jak Czarniecki walczył dla Polski w Danii. Czarniecki walczył ze Szwedami w Danii, kiedy Szwedzi zdobyli Polskę, tak samo Polacy we Włoszech, kiedy śpiewali ten hymn, walczyli z Austriakami we Włoszech, z Austriakami, którzy też zabrali część Polski. Tak więc Polacy we Włoszech brali wzór z Czarnieckiego. Czarniecki pokonywał Szwedów nie tylko w Polsce, ale także w Danii, a Polacy we Włoszech chcieli pokonać Austriaków najpierw we Włoszech, a później także w Polsce. Czarniecki był wierny królowi, nawet wtedy, gdy opuściło go wiele osób. Walczył ze Szwedami przez cały czas potopu i to nie tylko w Polsce, ale także w Danii. W ten sposób Polacy pokonali Szwedów, którzy w końcu uciekli z Polski. Król obiecał mu stanowisko hetmana polnego koronnego. Gdy jednak się zwolniło to stanowisko, dostał je ktoś inny.
2: Umiesz wytłumaczyć, co znaczą słowa ja mnie z soli, ani z roli, ale z tego co mnie boli? Z czego Czarniecki miał pieniądze?
0: Mm że Czarniecki powiedział, że, że z żadnej kopalni soli nie dostał pieniędzy ani z, z ziemi, tylko z walki o ojczyznę.
1: Hetmanem polnym koronnym został Lubomirski, dlatego że był bogaty. Dostał je dlatego, że miał dużo pieniędzy z kopalni soli oraz z ziemi. W tamtych czasach bogaci ludzie dawali takie stanowiska tylko innym bogatym ludziom. Ten Lubomirski jednak zdradził później króla Jana Kazimierza i Czarniecki w końcu został tym chatmanem. Niestety było to już w tym momencie, kiedy był bardzo chory. Czarniecki jechał do Warszawy wraz ze swoim oddziałem. Legenda mówi, że zmarł w małej chatce we wsi Sokołówka.
2: Umiesz powiedzieć, jaka była ta legenda o tym, jak Czarniecki umierał?
0: Że, ko że konia tam przyprowadzono i on tam, i on to widział, jego ulubionego konia, i on to widział, i nie chciał y odbierać pokarmów ani wody, i też, i niedługo umarł z żalu.
1: Przy umierającym hetmanie stali jego żołnierze oraz wierny koń, na którym Czarniecki walczył. Później w Warszawie miał stanąć pomnik Czarnieckiego z takim napisem Temu, co nigdy o Rzeczypospolitej nie zwątpił, co o królu swoim nie zapomniał, co w najgorszych Rzeczypospolitej czasach, gdy wszystko stracone zdawało się, mężnie i radząc i czyniąc Rzeczpospolitą zbawił, Króla swego tron wiernością nieprzekłamaną i męstwem niezwyciężonym zabezpieczył. Taki miał być ten napis. Niestety nigdy nie doszło do tego i nie powstał pomnik Czarnieckiego. Dlaczego? Przyszły zabory i tego pomnika nigdy nie postawiono. Niektórzy ludzie oskarżali Czarnieckiego o skąpstwo, czyli o to, że brał wszystkie pieniądze dla siebie i że nie płacił swoim żołnierzom. Jednak jeden z jego żołnierzy, który nazywał się Pasek, napisał pamiętnik. I w tych pamiętnikach paska można przeczytać, że Czarniecki zawsze dbał o swoich żołnierzy. Czy pamiętacie w czasach jakich królów żył Czarniecki? Urodził się, gdy panował Zygmunt III Waza. Uczył się wojowania za czasów Władysława IV Wazy. A Zajana Kazimierza pomagał królowi walczyć ze Szwedami podczas Potopu Szwedzkiego. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Dziękuję też Jankowi i Tomkowi za pomoc. Zapraszam Was też do naszej grupy na Facebooku. A jeżeli ta audycja Wam się podobała, podzielcie się z nią z innymi, na Facebooku czy w innych miejscach. Możecie też wesprzeć nas pieniężnie na Patronite. Wystarczy nawet trzy złote. Teraz się już z Wami żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku.